0: Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. El perfil de consumo e inversión financiera de los ahorradores mexicanos sufre profundos cambios en la pandemia. El impacto del COVID a corto, medio y largo plazo tendrá distintas dimensiones y en la dimensión del ahorrador estamos viendo algo positivo. Este es el tema de este podcast con Guillermo Garza, Head of Customer Strategy en Everest, México, a quien hemos hecho la pregunta, ¿cómo se perfila el ahorrador
1: mexicano tras la pandemia? De entrada me encantaría reflexionar tres cambios que nos trajo, que nos trajo el COVID. Lo primero que quiero recalcar son las búsquedas en Internet. Nos pasó algo muy curioso nos pusimos a usar una herramienta de social listening y después de haber revisado la voz de la gente del mes de julio al mes de agosto del 2020, si empezamos por Facebook, educación creció un 9% en interacciones y en publicaciones y finanzas creció un 17%. Entonces empiezas a darte cuenta cómo este ahorrador mexicano o este perfil que nosotros le llamamos el ahorrador mexicano Empezó a buscar en distintas redes sociales tips y buscó entender qué hacer con ese dinero que le empezó a sobrar. Tanto en Google, que se vio un crecimiento eh, acumulado de los últimos dos años de 60% en las búsquedas de la palabra ahorro. Como en redes sociales, Instagram, por ejemplo, educación creció un 9% de julio, a agosto de este año. Eh, eh, finanzas creció un 21% en el mismo periodo lo que empezamos a darnos cuenta es que el estar en casa nos ayudó a ahorrar. Mucho por nuestra naturaleza humana, donde pues este tema de la preocupación de tanta incertidumbre, tantas noticias pues con sabor agridulce, ¿no? Que han pasado en esta pandemia, han hecho que el mexicano se vea más previsor que otros años. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que vimos? El mexicano tiene la capacidad de ahorro. A partir de clase media, de entre un 15 y un 22% de salario derivado del COVID. ¿De dónde vienen estos ahorros? La mayor parte de las escuelas de paga hizo una reducción de las colegiaturas. El gasto en alimentación, que antes era en restaurantes o en la calle, disminuyó al hacerse compras y comer en el hogar. Y otro de los hitos que bajó bastante el consumo es el transporte. Ya no se gastó tanto en gasolina, ya no se gastó tanto en los hogares en términos de estar moviéndose a la universidad, estar moviéndose al trabajo, estar moviéndose al entretenimiento los fines de semana. Entonces, ese ahorro empezó a traducirse en algo tangible en las cuentas de banco de los mexicanos que empezaban a buscar qué hacer con ese dinero. ¿Qué pasó? Si aceleramos lo que ha sucedido en los últimos meses, como cualquier otra crisis el perfil del mexicano nos ha llevado a normalizarnos ante las crisis. Históricamente hablando, cada uno de los hitos que nos hemos enfrentado, que ha sido difícil para la población, después de cuatro o cinco meses se normalizan el comportamiento social. Entonces, hoy por hoy, en las grandes metrópolis, la movilidad se ha recuperado. Se puede ver índices de movilidad versus el 100% que fue antes de la pandemia. Al día de hoy, ya recuperándose en índices del 80 a 90%. ¿Eso qué significa? Que la gente está regresando a las calles, que estamos regresando a los restaurantes, estamos regresando a los hoteles, estamos regresando a las playas. Se puede percibir las últimas tres semanas del mes de octubre y la primera semana del mes de noviembre una recuperación con la restricción legal de una máxima ocupación del 50% en el sector turismo. Entonces la gente lo que ahorró se lo está gastando en vacaciones, se lo está gastando y se lo gastó en el buen fin Apareció un millón nuevo de compradores digitales, para que sea una idea. Gente que antes no compraba en cualquier plataforma. Hoy por hoy, un millón nuevo de mexicanos está haciendo uso desde pago en Oxxo hasta pago de tarjetas electrónicas o neobancos para poder encontrar qué hacer con sus ahorros. Y luego viene la gente más previsora, ¿no? Entonces, esa gente previsora ahora está buscando otras búsquedas de soluciones de inversión. La reforma en las Afores también generó mucho auge en las búsquedas de cómo ahorrar, el retiro, las pensiones. Entonces estamos viviendo un momento muy interesante a los ojos del consumidor mexicano y del ahorrador mexicano porque por primera vez en muchos años se nota que ...que el grueso de la población... ...está encontrando eficiencias... ...en su uso del gasto diario... ...y está buscando en qué ponerlo... ...donde un porcentaje... ...se está yendo indulgencias... ...y otro porcentaje no menor... ...que anda sobre el 18 al 20%... ...está buscando protegerse... ...para el futuro.
0: Guillermo, ¿qué hábitos específicos... ...ha adoptado el ahorrador mexicano?
1: Ya, para responderte... ...déjame partir de un análisis... ...que hicimos en Ebris. ...metimos a la licuadora un estudio de mercado de 1.400 mexicanos que están trabajando en distintas edades y no tiene que ser empleo formal. Había una mezcla de empleados formales, empleados informales y empleados mixtos, que son los que tienen doble ingreso, no tienen su negocito y al mismo tiempo trabajan el día a día. Los metimos a la licuadora con una batería de 31 preguntas, más una investigación en redes sociales de qué estaba pasando, qué, de qué platica la gente, qué le preocupa, desde lo más básico en el entretenimiento que puede ser el fútbol, que para que sea una idea, la segunda categoría después de educación que más creció en descargas para App Store fue deportes y ESPN creció un montón eh, la NFL creció un montón, la NBA creció un montón, o sea, la gente estaba buscando entretenerse, ¿no? Entonces buscamos en esta licuadora mezclar las respuestas de un estudio de 31 preguntas más lo que nos iba diciendo la gente en redes sociales y lo que encontramos fueron siete perfiles. Esos siete perfiles tienen en común que son ahorradores potenciales, tres de ellos son 100% tradicionales, 100% tradicionales son pues sus hábitos se mantienen muy similares antes de la pandemia. Los perfiles les llamamos la guerrera y desconfiada, no la que no quiere compartir sus datos en Internet, no le gusta esto de estar bancarizada y sigue manejando su dinero en el colchón. Su actividad diaria sigue estando en la calle, por lo que no tuvo la oportunidad de guardarse. O sea, con todo y, y las sugerencias que nos hacía el gobierno, este perfil pues hoy se sigue desplazando en metro, sigue estando expuesto y toma las medidas que están en su alcance, pero su economía depende de una actividad que puede ser atender un puesto de revistas o puede ser un puesto en un tianguis. Entonces ese perfil está gastando casi igual que antes de la pandemia. Luego vimos otro perfil que tampoco es digital, que se mantuvo muy tradicional, que es el impulsivo y entusiasta. Ese perfil que vimos, que ese poquito dinero que está borrando se lo está gastando. ¿Qué pasó? Muchas empresas de la mano de la pandemia vieron una disminución en sus ventas y empezaron a incentivar descuentos, entonces empezaron a hacer estrategias de ya sea el buen fin, el hot sale, las noches especiales de venta, los cupones y empezaron a traer o a buscar que los clientes regresaran a gastar y ese impulsivo y entusiasta se compró todo lo que no se había comprado. De hecho, por darles un dato curioso de las categorías que más crecieron en esta pandemia fue la de muebles y la categoría que se murió fue pantalones. Ese probablemente tenga una explicación más lógica de del trabajo en casa, pero lo que vimos fue que el comercio digital se movió para bien y para mal en muchos negocios. Después encontramos otro perfil que este está más dispuesto a ahorrar, que es el trabajador y dispuesto, pero que no quiere hacerlo en forma digital. Que está ahorrando en su casa está guardando el dinero y probablemente cuando se le preguntó en qué se lo gastaría, una respuesta curiosa, quiere gastarlo o en inmuebles o en centenarios. Hay un pedazo de la población mexicana que sigue viendo en el oro una respuesta a dónde va a ahorrar. Y luego entramos a otros tres perfiles que les llamamos en etapa de transición digital. Es gente que, que esta pandemia aceleró su comportamiento Empezamos por el curioso y sofisticado. ¿Qué hizo el curioso y el sofisticado? El dinero que iba generando adicional. Empezó a invertirlo en páginas web. Empezó a meterse a temas de crowdfunding. Empezó a comprar acciones de empresas. Hay sitios que vimos un crecimiento en sus búsquedas donde podías invertirle a negocios con un pequeño ticket. Pequeño ticket son cinco mil, seis mil pesos. Hoy hay vehículos para invertir en fibras, por ejemplo, con un pequeño ticket o hacerte de un cachito de una franquicia con un pequeño ticket. Entonces, curioso y sofisticado, empezó a meterse a páginas web a encontrar otros vehículos de ahorro y son conscientes de la diversificación y del riesgo. Luego vimos otro perfil que le llamamos el que vive en el presente y le gusta ser muy competitivo. Ese perfil le empezó a invertir a la bolsa, empezó a darse de alta en bancos como puede ser un Actimber, y empezó a pedirle a su agente que le recomendara acciones. Muy a la vieja escuela de las enseñanzas de un Carlos Slim se dieron cuenta que en crisis como esta las acciones de las empresas bajan. Entonces empezaron a arriesgar ese extra que estaban teniendo en meterlo en la bolsa y en ver cómo se comportaba y qué pasaba. Y empezaron a jugar con acciones y empezaron a darle seguimiento a empresas de, de tecnología. Una de las entrevistas que tuvimos a detalle con este perfil, que nos llamó mucho la atención, es que varios de ellos se están educando en transformación digital mediante sus inversiones. Empezaron a descubrir qué es esto de Tesla, cómo que Tesla también tiene una empresa para enviar viajes al espacio, y cómo que tiene otra de Hyperloops o de túneles. Oye, y esas cotizan en bolsas, sino qué oportunidades hay en negocios mexicanos, qué oportunidades había en aerolíneas, en turismo, qué oportunidades había en inteligencia artificial. Empezaron a meterse a investigar qué estaba pasando en el mundo de las conferencias como pueden ser las plataformas de Zoom. Luego nos topamos con un perfil muy joven que le llamamos el aventurero informado. Ese perfil hoy se siente muy comprometido con el mundo. Está totalmente consciente de que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Están muy enfocados en invertir las causas. Aquí nos llamó mucho la atención que es una generación que hoy no tiene todavía ahorros. Pero que el excedente de su gasto que venía o de ese trabajo, esa chambita que tenían adicional a la universidad o de sus primeros empleos que tienen un poquito de salario, empezaron a donar en fundaciones, empezaron a, a adquirir productos con causa. Un fenómeno muy interesante que vimos con la llegada del iPhone 12 es que iPhone puso a la venta un teléfono edición especial color rojo, donde garantizaba que un porcentaje de las ventas iba a ser destinado a un fondo global para la investigación del covid pues este perfil se metía a buscar ese tipo de páginas. Se metió a buscar empresas que sus productos donaran con causa o que estuvieran gastando, por ejemplo, en páginas de agua, donde tú comprabas agua y al mismo tiempo garantizabas que esa agua iba a estar disponible por una comunidad, en, pues básicamente en condiciones de escasez, donde no te importaba pagar una suscripción de un servicio de agua pues por encima de lo que sería la norma a cambio de que ese, ese uso responsable de tu dinero le, le ayudara a llegar a, a los más necesitados. Entonces empezamos a ver hábitos de consumo de gente aventurera, joven, informada, que es muy consciente de lo que está pasando en el mundo y que siente que su responsabilidad es gastar conscientemente, donde si se va a dar un lujo quiere que ese lujo le pegue a los más necesitados y si no se va a dar un lujo, Quiere hacer un gasto sustentable, no gastar en plástico, quiere medir su huella de carbono, quiere exigir e invertir en bonos de empresas que están siendo socialmente responsables. Y luego nos vamos a topar con el último perfil, que es el único perfil que encontramos en México que le podremos llamar un visionario digital. ¿A qué le llamamos un visionario digital? Le llamamos a ese consumidor que anda en sus 37, 38 años, que si bien es cierto todavía es millennial, es el millennial que ya llegó a puestos gerenciales, es el millennial que ya lleva en el mundo laboral de 10 a 15 años, es el millennial que le exige a su empresa que tenga unos hábitos de ahorro muy potentes, donde es consciente de su pensión, es consciente de su afore, es consciente del fondo de ahorro, la caja de ahorro que puede tener la empresa, ese dinero que ha ahorrado por años lo está metiendo en un negocio. Y ese negocio ve la oportunidad en perfiles digitales o en canales digitales. Está montando e-commerce, está montando en crowdfunding soluciones para pegarle a la economía del planeta. Está buscando llegar a través de neobancos, como puede ser Rappi o como puede ser Albo, a tener productos con cero comisión y que sean productos a su medida. Nos estamos topando con una generación de, de millennial, de primera generación, que está abierto a dejarle sus ahorros a empresas con las que tradicionalmente no pensarías que es posible. Le quiere dejar sus ahorros a Google, le quiere dejar sus ahorros a Facebook con el lanzamiento de Libra. Quiere dejarle sus ahorros a Rappi con la RappiCard. Quiere enfocarse en crear un mejor mundo donde es consciente que las condiciones digitales le permiten tener la flexibilidad que él quiere. Tiene el app de su banco sabe dar de alta y de baja las tarjetas, sabe hacer uso de la banca digital, solo va al banco una vez al mes y curiosamente va para pagar los servicios que hoy por hoy No, son digitales. Algo que nos topamos en esta encuesta que nos llamó mucho la atención es que buena parte de este perfil renta y que sus renteros piden la renta en efectivo, no, están pidiendo una transferencia electrónica. Entonces este perfil todavía se ve obligado a ir al banco, a hacer un retiro de un monto que es su renta que no se lo puede dar un cajero automático o al menos no en una sola dispersión. Entonces nos topamos con un México donde aunque pocas personas ya están siendo visionarios digitales, el resto al menos se aceleró tres años derivado de, esta, de este año de, pues vamos a llamarle así, comportamiento atípico que nos forzó. Para nosotros, en nuestro entendimiento, el impacto del COVID va a tener muchas dimensiones. De las dimensiones del ahorro que es la que nos compete en este podcast, estamos viendo un impacto positivo. La gente se volvió más previsora y en general el grueso de estos siete arquetipos está generando ahorro y lo está generando para ponerlo en el corto, mediano y largo plazo. En distintas distribuciones, el que más le está metiendo a largo plazo es el soñador exigente y el curioso sofisticado. El resto está metiendo mucho tema en corto plazo, está buscando ese pequeño negocio, esa, esa pequeña acción que me pueda dar dinero. Varios de ellos inclusive vimos que están metiéndose a sitios de criptomonedas o que están muy informados de las novedades de las cripto. La semana antepasada eh, Wozniak, el, uno de los cofundadores o el cofundador de Apple, lanzó su propia cibermoneda y en menos de 48 horas levantó 400.000 mil usuarios. Ese tipo de hábitos viene de ese curioso sofisticado, de esa aventurera informada, de ese soñador exigente, versus los perfiles más tradicionales que mantuvieron sus hábitos, pero sí están guardando el dinero, así sea en el colchón.
0: Guillermo, ahora el ahorrador se inclina más hacia los servicios digitales.
1: ¿Por qué? Esta parte me encanta desde la lógica humana entonces sembramos un par de preguntas en el estudio que tenía que ver con qué tan digitales somos y qué tan aversos al riesgo somos entonces qué nos topamos de los hábitos que llegaron para quedarse O sea, si empezamos a ver cómo se destinan las metas de ahorro porque al final la gente está ahorrando para distintas razones lo que pasó fue los más sofisticados o los que tenían acceso a, a invertir en inmuebles se fueron por ese enganche de una propiedad para sentirse tranquilos y se fueron por invertirle a cosas que van a tener un impacto financiero en los siguientes 20 años como puede ser la educación de los hijos entonces vimos que los arquetipos de este sofisticado digital y de nuestra aventurera informada se fueron hacia productos que pudiera ser un seguro o un producto total. Ese tipo de hábitos no va a cambiar. De entrada, son productos que tienen un contrato a largo plazo, donde la vocación del ahorrador es un contrato donde va a estar haciendo una aportación mensual por un periodo pues como poco de 20 años. Si nos vamos a los perfiles del de presente y el competitivo o el curioso y el sofisticado, lo que llegó para quedarse fue una aportación voluntaria en su Afore. Lo que nos dimos cuenta es que empiezan a notar que junto con el cambio de la legislación que ya obliga a los patrones a incrementar su aportación hacia la pensión de, de la fuerza laboral, ellos mismos se están dando cuenta del valor del interés compuesto. Este tema de entre antes pongas un peso en esa cuenta de pensión se va a ver reflejado en que te alcance para un Starbucks o no en el futuro, se está sintiendo. Y esas personas que andan en los 40s cada vez más son conscientes de que mantener el estilo de vida va a requerir de una pensión pues, más interesante la que puede ofrecer el tope de la ley. Con lo cual ese ahorro voluntario es lo que les puede dar ese extra. Y luego si nos vamos al tradicional, algo que llegó para quedarse, que nos llama mucho la atención contra la historia del mexicano, es un fondo de emergencia para pagar deudas. Entonces, fíjense qué curioso lo que nos topamos. Al menos dos de los arquetipos decía que el dinero que, que iban generando adicional lo estaban destinando para bajar lo que debían en las tarjetas para que su pago mínimo disminuyera. O sea, vieron un beneficio de ese excedente meterlo ahí y que pudieran estar pensando en soluciones en las que pudieran bajarle a ese pago mensual que tienen de la deuda para que eventualmente lleguen a ser totaleros. Fíjense qué curioso, el ahorro que llegó para quedarse en dos segmentos es ser totalero, porque descubrieron que entre más flexibilidad tienen de no tener esos pagos mínimos, mejor les va. Y lo que todos tuvieron en común que llegó para quedarse son un fondo de ahorro de emergencias, en la mentalidad del mexicano somos conscientes que esto pasó una vez y que no hay garantía que no vuelva a pasar y que no nos puede volver a agarrar descuidados, que no hay garantía de que no pase algo así y que pasemos varios meses con mucho estrés financiero, por lo que vemos una oportunidad latente del mexicano para encontrar soluciones para darme un producto de emergencias y otro producto que llegó para quedarse es el cambiar los viajes, algo que hubiera sido raro pensar hace tiempo, que era, pues, era muy raro que alguien comprara un boleto de avión y que lo comprara con un seguro de cambio de fecha. De hecho, el mexicano por excelencia, y se ven los hábitos y en la dominancia de antes del COVID, de cómo iban creciendo el market share de las aerolíneas, cada vez la penetración de los vuelos low cost, donde tú le quitabas el tener que llevar equipaje adicional o le, le quitabas hasta ciertos placeres en el viaje, no indulgencias que puede ser hasta el, la bebida gratis. Hoy el mexicano más que nunca es consciente de que tiene que pagar ese seguro porque los viajes pueden cancelarse y pueden cancelarse por causas ajenas a la aerolínea, donde si no tienes ese, ese garantía, pues es un gasto importante que puede ser dinero tirado a la basura. Y les hablo desde la vacación de Semana Santa, ese momento de descanso que tenías en algún punto en verano, ese momento de descanso que podías tener en diciembre, o inclusive los, los vamos a llamar así, viajes locales de un fin de semana, donde ya se volvieron un lujo. Entonces vemos que llegó para quedarse una visión de un México que tiene un guardadito para emergencias, donde un sector de la población se va a volver totalero, donde los que le invirtieron a inmuebles van a seguir exigiendo que esa sea una disciplina y los vemos inclusive llegando a su tope de deuda con dos o tres inmuebles, no, no se van a quedar con uno y esa persona que le entró, ese arquetipo que le entró el ahorro voluntario, lo vemos con una visión real de entender con cuánto dinero se quiere jubilar, de calcularlo y de hacer un esfuerzo por tener ese dinero en su cuenta de ahorro.
0: En el siguiente episodio, escucha la secuencia de esta entrevista con Guillermo Garza, Head of Customer Strategy en Everest, México. Escuchaste Everest Talks Podcast, donde los negocios se
1: unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.